0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово». слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нина Большое спасибо всем, кто с нами. Всем, кто пришел на прямой эфир. И спасибо всем, кто смотрит это в записи. С нами политолог. Хотя, скорее, наверное, публицист и журналист Юля Латынина говорить будем обо всем. Юля, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Но ну, политологом, как меня не обзывали, политолога меня еще не
0: обзывали. Надо сказать, много слушала в последнее время, и мне кажется, что вполне у вас есть своя экспертиза. Вот он, попросим мне. Попросим отдельному политологу отдельные лайки и попробуем с вами обсудить все, что успело произойти к сегодняшнему дню. Много новостей, но мне кажется, что они лучше раскрываются на контрасте, что называется у нас. С одной стороны, Сашская членка, которая получает 7 лет за ценники, а с другой стороны, у нас Маргарита Симонян, в словах которой МВД не нашло никаких признаков экстремизма. С одной стороны, у нас идет война в Украине. Скоро два года. А с другой стороны, Владимир Путин. Путин пользуется другой яхтой, взамен арестованной, и это не просто какая-нибудь лодочка или шлюпка, это целая 72-метровая яхта «Виктория», которая сейчас встала на зимовку в Турции, рядом с кораблями НАТО, и все с ней в порядке. Какой-то мир контрастов бесконечный, как так получается, что и у Маргариты Симоненко все в порядке, и Владимир Путин вроде как бы особо не страдает, а бьет все по тем, кто пытается хоть как-то изменить происходящее в лучшую сторону?
1: Ну, не, ну, во-первых, давайте не завидовать, что на типа, Маргариту Симоян не возбудили уголовное дело, потому что возбуждать уголовное дело на людоедов, даже за слова, это ну, дело, дело, дело последнее. Да? У Маргариты Симонян, во-первых, у российского государства есть за что возбуждать уголовные дела, а во-вторых, ну, ну слушайте, ну, честное слово, давайте возмущаться тем, что Сашу Скачеренко посадили, а нет, в том, что Маргарита Симонян нет проблемы за какую-то глупость, которую она сказала. А что же касается Путинской яхты, ну слушайте, она, же, как я понимаю, в Италии больше не плавает.
0: Конкретно та, которая была в Италии, кажется, нет, но вполне себе рядом с э, кораблями НАТО, вполне себе недалеко от Турции находится. Турция тоже, насколько я понимаю, несмотря на теплые отношения или хотя бы определенную симпатию со стороны Эрдогана в адрес Путина, все-таки не Российская Федерация.
1: Ну, слушайте, это проблема с санкций, с которыми Европа уже столько обманулась, поскольку, во-первых, не будем сейчас обсуждать все санкции, но ваш покорный слуга уже говорила, что довольно сложно построить дамбу посередине океана, на половинке океана, и думать, что уровень воды будет в разный с обеих сторон. А поскольку Европа, вернее, точнее, Запад больше не является Единственным, на чем работает мировая экономика. Более того, это такой еще на самом, на самом деле большой вопрос: вот мировая экономика легче пойдется без Европы или без Китая? Соответственно, тот факт, что есть Китай, есть Индия, есть Турция, есть Индонезия, есть масса всяких стран, которые покупают российскую нефть, есть масса всяких стран, которые не страдают излишней сентиментальностью и ведут то, что называется, как то, что называлось в XIX веке, реалполитик. Более того, проблема заключается в том, что Европа ну, формально сентиментальностью страдает, а на самом деле те вещи, которые делают западные страны, они тоже не всегда рациональные. И, соответственно, в этой ситуации совершенно очевидно, что да, к сожалению, диктатуры выигрывают у демократии. В принципе, сейчас вот на сейчас то, что мы видим, мне как бы очень жалко говорить эти неприятные слова нашим слушателям, но, но если у политика у политику определяют лайки и четыре года в следующие четыре года, которые он проведет в каком-то кресле, ну или не 4, два-три, и если С одной стороны лайки, а с другой стороны бюрократы, которые думают, как всегда, только об умножении собственных полномочий. А, А с другой стороны есть Китай, который спокойно покупает эту же самую нефть. То вот, собственно, ну или та же самая Турция, которая стала для России в том числе финансовым хабом, Обратите внимание, вот немножко не связанный пример, но очень хороший. А вот как вы думаете, куда уехали не только богатые русские, но и богатые украинцы? Ну, потому что там в Европу ты, если беженец, ты приезжаешь, а если тебе надо открыть счет и перевести миллионы, то это не очень просто сделать вне зависимости от того, какая у тебя национальность. Вот как вы думаете, куда они уехали?
0: Честно говоря, не имею ни малейшего понятия. Какие-нибудь Арабские Эмираты? Да,
1: да Дубай, Новая Швейцария. Вот Швейцария больше не хочет выполнять все эти функции. Эти функции будет выполнять Дубай, а потом все будут удивляться, почему она так быстро растет. И почему Европа, которая, в общем-то, на самом деле... Как бы это вам сказать? Вот в Китае еще недавно было очень много европейских автомобилей. Сейчас в Китае нету европейских автомобилей. Насколько я знаю ситуации, ну, практически нету, да, их очень мало. И более того, ситуация диаметрально противоположным образом развивается. Она заключается в том, что, скажем, для того, чтобы делать автомобили электрические, Европе нужны китайские батареи и много чего другое. Это, кстати, имеет долгосрочные последствия, потому что просто электрический двигатель гораздо легче собрать, чем бензиновый. И концерны, которые работали на двигателе внутреннего сгорания, они всегда имели гигантское количество поставщиков, которые тянули за собой экономику. А новая электрическая экономика, новые электрические двигатели новые электрические машины в Китае — это немножко как бы другая история. Так вот, это я к чему? А что Европа очень долго продавала всем заинтересованным лицам безопасности, финансовые услуги и силы и власть закона. А сейчас европейская банковская система стала зарегулирована настолько, что как бы, люди обращаются в другое место. Но ну, так и деньги будут ходить в другое место, потому что в мире много денег.
0: А вам кажется, что проблема именно в зарегулированности, в э, излишней какой-то бюрократии или в том, что э, просто есть определенная серая зона, где не задают вопросов? Мне кажется, что Арабские Эмираты на данный э, данный момент это скорее серая зона. Турция может быть серой зоной, где не будут задавать лишних неудобных вопросов
1: но ну, ну, вообще то так работала банковская система с того момента когда она была создана лишние неудобные вопросы не задавали а даже когда задавали лишние неудобные вопросы не требовали что если ты приходишь в банк и приносишь туда сто долларов то тебе надо ответить ну там заполнить анкету после этого тебе откажут и после этого ты еще должен обосновать что эти сто долларов не были из-за наркотиков, не были из-за торговли оружием и так далее. А после того, как ты потратил на самом деле не то, что несколько дней, а в ряде случаев несколько недель или несколько месяцев, и я не говорю один человек, а я говорю, ну, просто люди, которые, там, условно говоря, бизнесмен. И еще раз повторяю, это совершенно не обязательно россиянин. Это... это Просто любой человек, потому что сидит банковский комплайенс, и этот банковский комплайенс занят двумя вещами. Первое, он подчиняется не данному банку, а центральному банку, и, соответственно, его уровень, его работа оценивается по уровню неудобств, которые он доставит клиентам как вы понимаете, он очень быстро научается доставать максимальное неудобство и, кстати, работать на максимально низком уровне. То есть если там банковский комплайнс заплатил у вас бумажку, а потом еще пять, то вы можете быть уверенным, что на седьмой раз он запросит ту бумажку, которую он заплатил первый, причем напишет так, что вы ее не предоставили, и это всегда ваша, ваша вина и ваша проблема в том, что банковский комплайнс эту бумажку не прочитал. Кроме того, в связи с тем, что ставка цб практически ну, практически незначительно соответственно современные банки в европе они потеряли вообще то честно говоря интерес к деньгам клиентов потому что все деньги которые им нужны они могут просто занять у цб и соответственно существование современного банка западного банка как вот то что написано в классическом учебнике так да, что такое учреждение, которое берет деньги от клиентов и кладет их на депозит, а потом подает кредиты и живет на разницу, вот оно практически утратило смысл. Так вот, я, собственно, о чем? Что после того, как тот или иной клиент все эти вещи проделал и, наконец, зарегистрировал свой бизнес. А бизнес зарегистрировать еще сложнее. А, опять же, надо пройти 123 мотарства и доказать, что ты не верблюд, что ты имеешь право этим бизнесом заниматься. И есть какие-то совершенно удивительные регуляции, и там 1200 бумажек. А, так вот, после того, как ты все это сделал, ты открываешь утреннюю газету и читаешь, что под госпиталем аш в Газе найдены, но ну, никто не сомневался, что они там есть, кроме компании LBBC, которая до сих пор не верит. найденные найдены тоннели, набитые всяким, всякой утварью для убийства. И напоминаю, что эти тоннели, которые построил Хамас Это 450 километров под газой. Простите, 500 километров под газой. 450 – это общая длина московского метро. Просто, чтобы наши слушатели оценили сколько маленький, но гордый Хамас вложил в строительство этих тоннелей. Я почему об этом говорю? Потому что это деньги разных международных организаций, в частности, деньги ОНРВА, Палестинского агентства помощи беженцам, которое является подразделением ООН, они получили в прошлом году 1,6 миллиардов долларов. Он, бюджет составляет 3,4 миллиарда долларов. И вот после человека, который за эти за свои 100 евро натерпелся вот всего этого. Как я уже сказала, он открывает сайт новостей и читает, что вот эти вот 1 на 6 миллиардов долларов, вот этими вот самыми, очевидно, не не без участия этих международных чиновников, были потрачены на самый настоящий терроризм, были потрачены 7 октября были потрачены на тренировку людей, которые всаживали в женщину нож после изнасилования, вероятно, да, и вырезали ей все внутренние органы или ребенка в духовке жарили, вот. И он видит, что, скорее всего, эти международные чиновники за это не понесут ответственности, хотя это финансирование терроризма в абсолютно прямом виде. И после этого этот человек, который хочет заниматься бизнесом, особенно если его сорвало с другой страны, ну там из той же России или даже из той же Украины, он езжает в Дубай или Индонезию, или в Аргентину.
0: Что-то неправильное в этой системе, которую вы описываете, я бы хотела вернуться к вашему тезису о том, что диктатуры выигрывают у демократии, и э, упростить все до очень простого вопроса. Получается, Путин выиграет? Путин добьется того, чего он задумал 24 февраля? Получается, это как бы уже проигранный бой, проигранный Западом, демократиями, свободными людьми?
1: Тяжелый вопрос. Дело в том, что на наше с вами счастье Путин не самый умный из диктаторов. И у него крыша явно поехала. Вот я могу сказать, что Си, Си и Эрдоган этот бой явно не проиграют. Я сильно подозреваю, что Си Цзиньпин просто реально этот бой выиграет. А что же касается Путина, то в краткосрочной перспективе но в краткосрочной, еще раз повторяю, в краткосрочной перспективе мы видим, что вот если в 22 году он проиграл войну 22 года, он имел абсолютно неадекватное представление о том, как его, ждет ли его Украина и неадекватное представление о том, как, что может и что не может российская армия то мы видим, что в 23-м году ситуация сильно переменилась, потому что российская армия очень многому научилась. Российская армия удержала фронт, и она удержала фронт. То есть не видно ничего такого, что могло бы этот фронт сейчас проломить. Вернее, что могло бы этот фронт сейчас проломить, и что союзники были бы готовы дать Украине. Путин сумел перестроить экономику России полностью под нужды этой войны. Вернее, я даже поправлюсь, я уже несколько раз произносила это слово, оно называется военное кенсианство. Напоминаю, что такое кенсианство, это когда вы, когда если вы считаете, что у вас в экономике не хватает денег и живости, то вы просто начинаете производить чего угодно. Вот вот просто что угодно, розовые полосатые шарики вместо розовых плашантов шариков Путин производит ракеты. И, соответственно, вот весь комплекс вещей, связанных с этим производством, а также то, что людям, которые никогда особенно ничего не работали, им дают деньги, они человеческая жизнь впервые получила в России ценность. А цену, да, это цена, если я не ошибаюсь, 7 миллионов рублей, которые люди, которые... Погибают на фронте, передают своим семьям. Никогда эти семьи бы этих денег не видели. А плюс дефицит возникший на рынке труда, потому что все-таки часть этих людей работала, а тут-то взяли и потратили. На рынке труда возникает дефицит, поднимается заработная плата, поживляется экономика. Насколько это сможет так долго ехать? В долгосрочной перспективе сказать сложно, но если честно, я вот внутри экономики не вижу ничего такого что могло бы остановить э, вот эту машину, потому что она работает на двух вещах. Она работает, первое, на печатание денег. А, второе, она работает э, на, естественно, тех деньгах за нефть и газ, которые Путин получает. И тут выступает второй фактор, который мы с вами только что обсуждали, э, что если у вас нефть больше напрямую не покупает Европа, но при этом она покупает нефтепродукты, которые переработаны в Индии, или покупают эту нефть сама Индия, Китай и многие другие покупатели, которые... Ну как, в Европе 500 миллионов человек, в Китае полтора миллиарда. И далеко не все из них живут плохо. То есть там есть, конечно, люди, которые живут не очень хорошо и продолжают в сельских районах вести довольно нищий образ жизни. А есть миллиард, который живет более-менее неплохо. Так вот соответственно, а получается, а что вы теряете? То есть э, у Путина есть такие серьезные вещи, как усталость населения от войны. Вот мы видим, что поддержка войны падает. У него есть э, ну, собственно, это самая, судя по всему, главная вещь. Второе, у него, я думаю, будет довольно серьезное осложнение в виде того, что поскольку российские силовики всегда, в общем, охотились за бизнесменами, а тут просто последний день Помпеи наступает, так соответственно, они продолжают охотиться, но не то, что продолжают охотиться, они считают, что вот, наверное, тут тоже укра которых надо поймать и истребить. А вот э, все это может быть достаточно сильными проблемами, но, честно говоря, я не вижу, чтобы это были такие проблемы, которые особенно в авторитарном или тоталитарном обществе э, могли привести к падению режима. А сейчас Путин, видимо, заинтересован. Ну, то есть скорее, скорее учитывая э, там, тем, тем более те ставки, на которых он делает, мы только что говорили, вот возвращаясь к тому, о чем вы говорили, о, о чем я сказала, что демократии начинают проигрывать э, диктатурам. Это то, чего не было, в, скажем, в конце век. 19... Ну, правда, дело в том, что в конце 19 века не было современных демократий, строго говоря потому что были общества, где была представительская демократия, и когда она была, например, в Англии и даже в Америке, это она не имела огромного класса людей, которые ничего не производят, но тем не менее голосуют, и голосуют они, естественно, за то, что, несмотря на то, что они ничего не производят, им бы что нибудь политики дали. А, так вот, тогда был избирательный сенс тем или иным способом, и тогда, собственно, Тогда общество с выборной системой выигрывали у монархий и у диктатур, и тем более у разных средневековых обществ. А сейчас в силу вот того, о чем я сказала, получается, что, ну во-первых, есть политики, вынуждены заискивать там. А перед ребятами из Гарварда, которые все сплошь левые, вынуждены заискивать перед я имею в виду демократические политики, перед, большими, перед большим количеством людей, которые в обществе изобилия, как я уже сказала, ничего не производят, но голосуют, и поэтому голосуют за то, что им чего-то дали. И, наконец, там, особенно в Европе, в том числе, заискивать иногда и перед мигрантами. ну, Скажем, во Франции это уже достаточно серьезная избирательная вещь, чтобы на это обращать внимание, да и во многих других странах. А Путин, он тоже живет в обществе постизобилия, но он обнаружил, что... Я имею в виду в обществе пост не в том смысле, что Россия хорошо живет. у меня сейчас, естественно, сделают замечание, а в том смысле, что мы живем в обществе, где нет надобности, чтобы 90% населения было занято на полях или на заводах, чтобы это общество имело что поесть и что покушать. Есть люди, которые могут не работать, а общество будет продолжать жить. И вот во Второй мировой войне таких людей не было, поэтому просто если все население воевало, если была тотальная война, как, допустим, в Финляндии, когда на нее напал Советский Союз, там, по-моему, около пятой части населения чуть ли не находилось на фронте, там просто нечего было жрать, потому что ну как, люди не работали, а воевали. А в обществе постизобилия возникает другое уравнение, что у вас есть большое количество лишних людей, которых экономически лишних людей, которые в демократии получают пособия, а Путин вот дает им 7 миллионов рублей посмертно. Он их использует таким образом, и вместо того, чтобы они не просто получали пособия, другая часть этих людей собирает для него ракеты. И оказывается, что даже экономика на этом работает. И еще раз повторяю, это только Путин, это самый неудачливый из этих диктаторов. А если вы посмотрите, например, на то, что происходит в Китае, это уже совсем другой уровень человеческого развития.
0: Да, но при всем при том мы видим, как Си Цзиньпинь встречается с Байденом, представителем одной из самых сильных демократий. А если вернемся к Владимиру Путину, то мы видим, что во всей этой, в принципе, работающей слаженной машине, деньги в обмен на жизнь, все равно возникает с разных сторон сопротивление. Небольшое, но тем не менее сопротивление. И я сейчас говорю про жен мобилизованных, которые в последние несколько недель... Не могу сказать, что они как-то особо усилились или объединились, или уже представляют вполне себе какую-нибудь политическую силу, но как-то не очень до них доходит не с первого раза, что не принято так в путинской России быть против, чего-то требовать, где-то как-то выступать, просить вернуть своих родных и близких с войны. Почему тогда э, диктатура спотыкается такие истории, почему такие истории все равно возникают, несмотря на э, вот этот тотальный контроль, на засилие силовиков и так далее. Нет, ну,
1: но давайте не будем переоценивать такие истории. Я не знаю, мы только что упоминали пример Китая. Я не знаю, знаете ли вы или нет, но Китай является абсолютным чемпионом по количеству различных народных возмущений. Это обычно сельские возмущения. Протекают они приблизительно так. В какой-нибудь деревне решили отобрать землю или ну там и мало за это заплатить или проложить какую-то дорогу и мало за это заплатить. Соответственно, собрался народный сход. Деревня, это понятное дело, деревня в Китае, это как, 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 как средний, большой, я бы сказала, большой районный центр в России населен Соответственно, они выходят, они перекрывают эту дорогу. После этого тут, тут сигнал идет наверх. Кстати, в Китае в отличие. Я не знаю... В Китае, как ни странно, там есть механизмы обратной связи. Они, естественно, по мере того, как Сидзинпин становится императором, будут действовать все хуже и хуже. Но, тем не менее, как раз вот это один из таких механизмов обратной связи, после чего там людям платят больше денег. или происходит что-то такое, или там, я не знаю, там, кого-то убили бесчинно, и так далее, и так далее. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что эти сельские возмущения а, никогда не сольются в одно большое восстание или большой митинг, и б, ну, никоим образом а, не опрокинут а, власти Дзиньпида. У меня встречный вопрос. А, нет, ну, вот как вы себе представляете, что вот эти жены мобилизованных, ну, Как вы себе представляете, что их протест приведет хоть как-то к изменению политической обстановки в России? Фантазия Вам у меня, конечно,
0: богатая, но и, конечно, у меня нет какого-то четкого плана и уж тем более четкой картины. Но я замечаю, что жены мобилизованных становятся проблемой во всяком случае для тех, кто ответственен за внутреннюю политику. И даже без ссылок на коммерсанты и Инсайдер, которые об этом пишут, мне кажется, в принципе можно сделать этот вывод, учитывая, с каким вниманием сейчас относятся к жёнам мобилизованных, записывают какие-то видеообращения депутаты разных уровней говорят что-то про очаровательные ротики, не разрешают им собираться, вспоминают про ковидные ограничения и так далее, и так далее. Если, если уж жены мобилизованных так никому бы не мешали, не думаю, что стали бы так сильно им мешать. А с другой стороны, они, очевидно, на связи, ну, кто может себе это позволить, с, со своими мужчинами, которые сейчас вооружены на фронте как вы сказали, положение дела там, конечно, не самое чудовищное для Владимира Путина и российской армии, но и не то, чтобы победа за победой. И, может быть, мы давно не слышали, не видели видеообращения, записанных мобилизованными, которые, как правило, оказываются посмертными видеообращениями. Они публикуются только, когда целыми батальонами выкашивают людей. И, тем не менее, что-то там не гладко. И могут ли, например, жены повлиять на своих мужей, которые сейчас с оружием и на фронте, мы не знаем, может быть, и повлияют. Вот этот вопрос, почему, если столько людей э, не хотят воевать, почему они еще не восстали против своего руководства, он как бы как висел в воздухе, так и висит. Мы не знаем, могут ли жены повлиять, не могут они ни на что повлиять, но то, что э, во э, во всем этом гладком повествовании вдруг внезапно возникают такие неровности, мне кажется, на это стоит обращать внимание, разве нет?
1: Нет, но ну, обращать внимание на неровности стоит, но ну, вы, первое, сами с проймилин сказали, что это неровности. А второе, вы сказали, что давно не слышали обращений самих мобилизованных, что еще более показательно, потому что даже тогда, когда была шоковая внезапная мобилизация. И когда действительно людей хватали направо и налево, то есть еще не существовало механизмов откупиться, еще люди не поняли, куда бежать, куда не бежать. Сейчас, насколько я понимаю, у Путина же ведь нет особого недостатка даже в контрактниках. Я не могу ручаться за те слова, которые я слышала, за те цифры, которые я слышала. Но я слышала, что там может речь идти приблизительно о 20 тысячах людей, которые приходят и тем или иным способом подписывают все это в месяц. Понятно, что, условно говоря, пять из них убивает в следующий месяц, потому что, особенно, там, те люди, которые сначально, они, у них очень высокая смертность или ранение. Ну, тысяч десять, допустим, ранят, а тысяч десять еще и прибавляется. А, то есть... Я не знаю, еще раз повторяю, я не могу ручаться, насколько справедливы эти цифры, но тем не менее мы видим, что, во-первых, нет особого недостатка в пушеном мяса на фронте. Путин не собирается, мы видим, в настоящий момент проводить новый виток мобилизации, то есть, видимо, его устраивают. Эти контрактники его устраивают количество людей, которые подписывают контракт. Судя по всему, там, тех людей, которые получают гробовые, тоже все это устраивает. Ну и извините, не надо, но как-то вот, вот тешить себя на 600-м дне войны, когда мы не видели даже, чтобы российская армия там массово сдавалась в плен, массово бросала оружие, массово поворачивала оружие против командиров. Да, конечно, там Первая мировая война, все бывает через там, несколько лет, может быть, все мосточерсеи и так далее, и так далее. Но вы понимаете, тут есть две вещи. Вот вы меня политологом-то обозвали. А, вот я не претендую на этот статус. Но вот и в политологии, особенно в социологии, но в школе-анилогии, коль скоро они они науки, они же ведь чем отличаются? Что они могут заметить некоторые вещи, некоторые тенденции. Ну, Например, записывают мобилизованные обращения, протестуют жены мобилизованных, совершенно незначительное количество по сравнению, как я уже сказала, с теми, которые каждый месяц подписывают контракт. И мы не знаем, да, там, кто протестует, по- по срав- какое соотношение тех, кто протестует, с теми, кто дико рад, что вот этот, наконец, ее... Э- Ванька пьяный, который так, всю жизнь ее бил смертным боем, пошел завербовался и какое счастье умер, и теперь значит целых 7 миллионов рублей можно нормально пожить, можно ребенка взрастить. А, так вот а самое главное в другом, что вот эти вот связи, самые логи, они умеют оценивать, что явление есть или нет, но как правило они не умеют оценивать степень важности и степень последствий этих явлений. Вот после того, как все кончится, я не знаю, какого каком-нибудь... Вот случилась революция в семнадцатом году, и после этого все будет говорить. А вот смотрите-то, вот от того, что царь Николашка вступил в войну, случилось то-то, то-то и то-то. А пока все продолжается, то очень трудно оценить, это прыщик или это меланома. Тем не менее, я возьму на себя смелость сказать, что мы тут обсуждаем
0: проще? Вполне возможно. В любом случае, с другой стороны, за неимением других новостей, других каких-то событий на этом ландшафте приходится наблюдать за тем, что есть. Нет, ну, а...
1: Не, но ну, события, события есть, есть Авдеевка, где российская армия продолжает там, пытается наступать. Самоуничтожаться. И... И... Не, но давайте не обманывать себя. Российская армия уже самоуничтожалась под Бахмутом, в итоге, значит, взяла Бахмут. Самоуничтожалась под Северодонецком, в итоге взяла Северодонецк. Самоуничтожалась под Попасной, в итоге взяла Попасного. А это опасное заблуждение говорить, что вот поскольку там люди мрут, как мухи, поскольку Путин занимается мясными штурмами, то он не достигает своей цели. Дело в том, что его тактика, его технология, вот, вот то, чем он занимается сейчас, и это вот, российская армия воюет с грацией утюга, и она добивается своих целей вот такими способами. Кроме того, российская армия научилась, помимо мясных штурмов, класть большие минные поля, она научилась строить заграждения, которые казались, которые казались непреодолимыми. Ведь дело же не в том, что там украинская армия не смогла наступать. Американцы действительно хотели, чтобы украинская армия, там не было никаких подстав, не было никаких того, что, значит, американцы не додали украинской армии то, что то, что они считали, они не подставляли украинскую армию. Они дали то, что, по их мнению, и по мнению Залужного, как он об этом честно пишет в статье, должно было довести их до берега моря, причем со средней скоростью, там, по-моему, Залужный называет чуть ли не 30 или 40 километров, в день наступления. А, соответственно, этого не произошло. Этого не произошло не только из-за мясных штурмов, на, хотя там были мясные контратаки, я бы сказала так. А это не произошло прежде всего из-за вертолетов К-52, которые научились стрелять ракетами, которые non of сайт, которые летят за 15 километров. Это не произошло из-за планирующих бомб, которые летят на 50 километров. Это не произошло прежде всего из-за минных полей, это не про... которых, насколько я понимаю, вот сейчас американцы стоят и они не знают, как эти минные поля в принципе преодолеть там не то, что вопрос о том, что вот украинской армии не дали какого-то такой техники, которая хорошо будет разминировать эти минные поля. А там вопрос в том, что такой техники нет на на вооружении у самих американцев. Как это не парадоксально, такая техника, если я не ошибаюсь, вот просто потому, что сейчас происходит в Газе, есть на вооружении у армии обороны Израиля. Я не знаю, видели ли вы Потрясающую фотографию, на которой стоят люди, молятся в синагоге. Синагога из таких гигантских экскаваторов составлена. А это Вернее, не экскаваторов, а бульдозеров. Это не совсем бульдозеры. Эта штука называется d 9 Это такой бронированный бульдозер на базе танка, который, собственно, для этого и предназначен. Этим бульдозером сносится заминированный дом полностью вместе со всеми минами. Ну, соответственно, в плотной городской застройке в секторе ГАЗе. А после этого там ставится георадар, чтобы прослушивать тоннели. Но смысл заключается в том, что вот, вот эта штука, наверное, но она, правда, действует в плотной городской застройке. ее не берет гранатомет, но ее естественно, сопровождают люди, которые будут отслеживать пуск ПТУРа. Я не знаю, насколько эта штука пригодна для применения не в плотной городской застройке, а вот на таких минных полях, потому что, напоминаю, что ПТУР-то летит издалека, и если у вас сектор газа, то вам надо подобраться близко, и тогда понимать понятно как его защищать такой бульдозер. а если он будет лететь свои 5 километров то просто я никто собственно никто не знает да что тогда будет но тем не менее вот просто израиль эту технику специально строил потому что он понимал что ему придется работать в тотально заминированных Домах города Газы. А никто больше, как выясняется, такую технику не строил, в том числе и относительно этих самых минных полей. Поэтому, значит, стали пытаться разминировать с помощью кассетных боеприпасов, что ну, несколько веселее дело пошло, но тоже мы видим не очень удачно. Поэтому, понимаете, после срыва провала украинского наступления Продолжать рассказывать о том, что, значит, вот мясные штурмы российская армия ничего не умеет, ну, это, как бы это сказать, не отвечает военным реальностям. А что мясные штурмы российская армия используют, так вот, извините, да, вот это, это с этой играцией утюга она и воюет.
0: Да, действительно. Одно не отменяет другого, к сожалению. Но мне кажется, что местные штурмы должны же как-то влиять на, на людей, которые сейчас боюют от лица Российской Федерации. Это же касается их напрямую. И Другой вопрос, почему, например, действительно стало меньше обращений мобилизованных, почему стало меньше публикаций о том, как мобилизованные или контрактники или кто угодно требует обратить внимание, прекратить кидать их в мясные штурмы, как это происходило раньше. А почему, как вам кажется, кстати, мы не видим этих обращений, этих сообщений? Все смирились или в чем-то другом разгадка?
1: Это на самом деле хороший вопрос к Владимиру Осечкину, но я могу предположить так вот, значит, что называется сходу, что тут несколько факторов. Первое, самое главное, придушили вот этих вот Z-блогеров, которые поначалу еще там рассказывали, условных стрелков, да, которые рассказывали всякие некомфортные для Путина вещи. Помните, Путин собирал за блогеров после этого он посадил Стрелкова, и всем стало, значит, понятно, что они, возможно, записывают все это дело, но это как-то вот никуда в эфир не уходит. Это первое. А Второе, я только что сказала, что те люди, которые сейчас вербуются, это в значительной степени люди, которые действительно сами пришли по контракту. Мы можем спорить, какое их количество, но, как правило, это люди, которые услышали про... Все деньги, которые платят, это для них сумасшедшие деньги. И у меня даже есть подозрение, что это одна из главных причин, по которой они не отступают и не сдаются в плен, потому что, ну как, денег тогда не заплатят. Понимаете, какое дело? Таких денег эти люди никогда не видели. Третье, есть такая... Я просто в произвольном порядке перечисляю вещи. Есть просто элементарная военная солидарность, которая заключается в том, что любая армия, вне зависимости от того, на каких основаниях она создана и как она скомпонована, люди начинают воевать, подчиняясь приказам, и воевать друг за друга. Вот, например, монгольская армия не отличалась, как бы это сказать, она не соблюдала права человека, но воины в этой армии, они очень стояли друг за другом, потому что вот ничто так не сплачивает, как смерть в лицо. А кроме того, армия вообще подчиняется приказам. А можно я приведу вот очень простой пример? Он случился в сороковом году возле, если я не ошибаюсь, Арана. Знаете ли вы историю, при которой англичане вступили в сражение с французским флотом в сороковом году?
0: Нет, расскажите. точно? Это
1: очень интересная история, потому что стоял французский флот, англичане и французы, как вы понимаете, еще недавно были не просто союзниками, они были союзниками, они воевали против гитлеровской Германии, Франция только что капитулировала. Соответственно, можете себе представить, какие настроения были у французских офицеров и у французских матросов. В этот момент подваливает флот англичан, которые, конечно, никак не могли допустить, чтобы французские корабли, несколько там новейших линкоров, еще что-то было, перешли настолько сторону немцев, которые не верили заявлением о том, что вишинского правительства, о том, что флот останется нейтральным. И говорят, ребят, у вас есть масса вариантов. Вы можете перейти на нашу сторону и вместе биться против кровавого гитлеровского режима. Вы можете уехать там, уйти куда-то, если я не ошибаюсь, в Америку и там оставить корабли, сойти на берег. То же самое в Юго-Восточную Азию. То есть у вас там Вариантов пять они предложили, последний из которых был просто затопить корабли и сойти на берег. французский флот, который речь шла о недавних союзниках, речь шла о людях, которые вот только что боролись против того самого Гитлера. французский флот, который, страна только что пережила унижение поражения, сказал, нет, ребят, мы будем драться против англичан. Причем у них было абсолютно естественно англичан преимущество, они там много кого потопили и в свою уплыли, и вот, вот так работает воинская дисциплина. Как вы думаете, вот только что разбитые Гитлером французы, а. если бы я не знаю, если бы они были не моряки, а избиратели, они бы проголосовали воевать на стороне Гитлера, да еще собственной жизнью жертвовать.
0: Есть сомнения, честно говоря.
1: Вот и у меня сомнения есть. Но армия устроена по-другому. Это надо понимать, что армия устроена так, что вот командир приказал, и в 99% случаев его приказания выполняются. Бывают исключительно редкие случаи, как вот, например, у тех же французов. Помните, на сторону Наполеона переходили войска один за другим. Так и то, если бы я думаю не, перешли, не перешла первая рота, то не факт, что перешел бы следующий батальон. А когда следующий батальон увидел, что первая рота перешла, тот сказал, а вот все, вот все. Мы, тоже, мы тоже пошли туда
0: же. У нас остается буквально три минуты, и не буду вас, наверное, спрашивать про выдвижение Стрелкова, а лучше спрошу вас про письмо, которое... А он м- куда-то выдвинулся? Президентские выборы. У Стрелкова большие амбиции, очень серьезные.
1: А, а, простите, нет, я... Я понимаю, он это что... сделал? Нет, а, а там физически как это? То есть это возможно? Я просто не знаю, у нас нету разве законодательства. То есть, что называется... Я просто не в курсе, что в России президентские выборы. И вообще, в общем, честно говоря, я думаю, это, это, это не в курсе. Разбираю, разделяют со мной те российские избиратели, которые остались.
0: Но выдвинулся из палаты. Да, я к тому, что, конечно, примерно похожую историю мы разбирали в контексте американских выборов, когда было не очень понятно, будет ли Трамп сидеть в тюрьме или не будет, и как он из тюрьмы будет вести свою избирательную кампанию. Более того, если вдруг он выиграет на президентских выборах, то как он будет работать президентом в тюрьме. Но лучше я вас спрошу, Юля, про коллективное письмо, которое уже подписали Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Иван Ургант, которые призвали отпустить Женю Берковича из СИЗО, хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку. Сегодня стало известно, что умерла правозащитница и бабушка политзаключенной Евгения Беркович Нина э, Катерли. И хочу вас спросить, что вы чувствуете, Юля? Как, как, как вы реагируете на эту новость? Я понимаю, что бессмысленно, наверное, спрашивать, услышит ли э, Москалькова вот это воззвание и сможет ли она откопать в себе какое-то какое-то не знаю, сочувствие, снисхождение к абсолютно невинному человеку. Это тоже надо, наверное, повторить. Вот вы увидели сегодня эту новость. Что вы можете сказать?
1: Я могу сказать только что, первое, я полностью присоединяюсь к этому письму. Каждый раз, когда вот до нас доносятся эти вести с преисподней, там, Саша Скочеленко, ценники о чем мы начинали. Евгения Беркович, мы понимаем, за что на самом деле Евгения Беркович сидит. Она сидит за великолепное стихотворение о фронтовике, которое дошло до миллионов, потому что люди, не зная, что это Женя Беркович, просто в контакте, в одноклассников, не в высокодуховном Фейсбуке, да, вот в этих сетях они его шерили, и именно это триггернула власть, потому что она вдруг увидела, что там, те люди, вот точно так же, как у Путина, вдвое упала поддержка войны. А, вот, вот это в том числе заслуга стихотворения Евгения Берковича. Потому что поэзия работает неисповедимыми путями. И каждый раз, когда мы вот эти чудовищной вести видим, mm. и мы понимаем, что на одного посаженного приходится 100 уехавших. А Я не помню, кто сказал, что берите 100 человек из истории Франции, у вас не будет истории Франции. Но вот я тут говорила о факторах, которые вызовут нестабильность путинского режима. Но у Путина-то от... Его войны сбежало миллион человек и это не самые глупые люди. И понятно, что та достаточно примитивная домотканная экономика, которую он строит, в этом его отличие от того же самого Китая, она выдержит отсутствие этих людей. Но будущее России стратегическое выдержит ли отсутствие этих людей? Поэтому я и говорю, что я своп- спокойно за Китай, хотя это тоже диктатура. А у меня есть большие опасения. с этого начали. Того, насколько рационально ведут себя демократии. Хотя вот мы видим, что в Аргентине победил милей. Посмотрим, насколько этот правый правый градус продлится. Вот мы знаем, что после 300-тысячной демонстрации в поддержку Хамаса и Палестины а количество людей, которые за Британией, которые в Британии за прекращение огня упало с 70 семей до, по-моему, 30 с небольшим процентом. Они посмотрели на свое будущее, оно им не очень понравилось. И не очень не очень захотели увидеть свободную Палестину прямо вот возле Биг Бенда. Чем-то она их не устроила. А посмотрим способна ли демократия выправлять вот даже такие глубокие перекосы, потому что демократия — это там self-healing mechanism, это понятно, что в этом главное отличие демократии от диктатуры, что диктатура, как правило, если уже сделает ошибку, то она дальше по этим рельсам, как по рельсам и едет. А демократия, она умеет кататься по траве и довольно резко, поворачивать. И, собственно, именно поэтому в ней политики-то и сменяются. Четыре года был один, а не понравилось четыре года другой. И этот механизм смены лучше... Да, лучше...
0: Что есть пока надо.
1: Да, гарантия от некоторых вещей. Вот, но... В этом смысле у Путина же еще и плохая диктатура, некачественная диктатура. Я не говорю, что я за качественные диктатуры, я просто отмечаю, что у Путина диктатура некачественная, и главная ее некачественность то самое страшное, Это вот ровно такие посадки и зачистка всего, что умеет в России думать, потому что нельзя думать, что в современном обществе можете зачистить Сашу скочеренко и Евгению Беркович. А люди, которые будут у вас синхрофазотрон изобретать, они у вас останутся. Но ну, нифига, это летучая фракция экономики. Они уедут первые. Они понятливые,
0: они не сядут, но они уедут. Спасибо а вам как большое. А как вы без
1: синхрофазотрона на одних ага. снарядах?
0: Ну, может быть, Ким как-нибудь поможет снаряды нашлись в его э, амбарах и закромах. Может быть, и синхрофазотрон найдется. Спасибо вам огромное. Юлия Латынина, публицист, журналист. На сегодняшний день еще и политолог. Во всяком случае, на сегодняшний эфир. А, спасибо сегодня вам огромное. Сегодня я политолог, так получилось. Я делать? не планировала так, но так получилось. Спасибо вам огромное. Честное слово, с Юлией Латыниной только что было на популярной политике. Большое спасибо всем, кто нас слушал и смотрел. Напомню, поставить лайк и подписаться, чтобы мы с вами друзья не потерялись, проанонсирую, что завтра в это время, на этом месте, в честном слове. Я буду с Русланом Левиевым, поэтому будем подробно говорить о войне. Приходите обязательно. Большое спасибо тем, кто поддерживает нас через Патреон. Вы видите имена и ники этих замечательных людей сейчас на ваших экранах. И вы можете вписать в эту бегущую строчку из себя, чтобы мы и на вас любовались. Каждое честное слово. Большое спасибо Рэй Андерсу, который дарит спонсорство для нашего канала одному зрителю. Это очень здорово. Добро... Добро пожаловать в большую семью. Меня зовут Нинар башвили Увидимся с вами завтра. До скорых встреч. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.